0: Fíjense, amigos, que los libros a través del tiempo cambian, como que la realidad se trastoca. Lo que llega a nuestras manos a lo mejor es algo que ya no está ahí, es como las estrellas. ¿no? Algo que sucedió hace mucho tiempo y de lo que nos llega un puro reflejo. ¿Cuántos libros de los que nos llegan son solo la percepción de algo que sucedió? Y me refiero, yo me, me enojé mucho, por ejemplo, cuando supe que la hermana de Nietzsche se pues había tenido la ocurrencia de corregir muchos de los textos a la muerte de este porque, oh por Dios, socavaban la integridad de la iglesia y de las buenas costumbres. Entonces habrá Dios si lo que estamos leyendo es lo que escribió en un arrebato de locura o de lucidez Nietzsche o en un arrebato de prejuicio a la pinche hermana. Eso es desesperante. Y teniendo en cuenta que vivimos en un sexenio que está a punto de alcanzar los grados de Fahrenheit 411 no de la película de Michael Moore no, no, la de Fahrenheit en donde había quemas de libros y te ponían las abejas zumbadoras que eran el equivalente a nuestros audífonos para estar todo el día idiotizados y evitar pensar pues esto es todavía más terrible los que querían conservar un libro lo tenían que conservar en la mente porque todos habían sido quemados el, yo creo que la, la sociedad actual lo está logrando pero ya no es ni siquiera hace falta quemar a los libros los libros están quemados en estatus no está in leer Está más chido, no sé, ver videos o, o si acaso leen, se leen algunos de superación personal, pero los grandes libros ya no se están leyendo porque no te da estatus. Lo lograron. Maquiavélicamente lo lograron. Ni siquiera tuvieron que quemarlos. Bueno, hoy le voy a dedicar un tao al libro de texto gratuito censurado. Este es el podcast. De Fernanda Tapia por Dixon prodigy, prodigy, MSN. Muchas veces se critican actitudes y demás. Por ejemplo, cuando salieron las guías de padres de familia, muchos fueron los comunicadores que las criticaron. ¿Pero cuántos las leyeron? Y sí tenía puntos muy criticables, como ese de que solo se concediera como eh, realidad para una pareja el que fueran hombre y mujer y dos, ¿no? O que la familia que de la que ahí se habla solo sea padre, madre, hijitos, camioneta, perro, ¿no? X. Eso es, es terrible porque está dejando fuera de la realidad aceptada pues un montón de realidad que ahí está, ¿verdad? El, el que hay otro tipo de familias y otro tipo de parejas es un hecho. Estos cuates tienen su percepción de Foxilandia y eso es aparte. Entonces tampoco me quedé con las ganas ahora que salieron estos libros de texto gratuitos para secundaria censurados en Guanajuatito. Ay, Guanajuatito, perdón los que nos oyen allá, pero bueno... Hay mucha, mucha gente terrible. Eh, en, en estos libros no son como los de primaria, los libros de texto de secundaria se editan varias formas, es decir, hay tres de biología o cuatro, hay tres o, o cuatro de español, y el maestro tiene la libertad de elegir el que quiere impartir el. él. Y bueno, esto es gane de una o de otra editorial. Es un poco más democrático, no del todo, pero es un poco más democrático. Y me encantó porque no se parecen para nada a los libros de texto que yo usé con la madre patria cargando la bandera y... No, 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 no. La presentación es preciosa. Y están hermosamente ilustrados y demás. A mis manos llegó uno de los de los que estaban censurados de editoria, Ediciones Castillo ese libro que le llamaremos como de ciencias naturales, ¿no? Y me eché un clavado a este, ese libro de ciencias, a la página 224. Ahí hay una, una foto de unos chimpancés dándose unos besos de trompita. Bueno, <risa> well ahora, call this el acto de mating, but y en la 225 está el temario del bloque 4, que se llama la reproducción. Y ya entrando materia, habla de las cuatro potencialidades de la sexualidad humana. Mencionan que son la reproducción, el género, el erotismo y el afecto. Y se arrancan explicándolos cada uno No, no, no El tema de género es delicioso Está maravillosamente explicado Yo regresaría a la nocturna A cada mendigo servidor público Nada más para que cursar esta materia Verdad que la, para la mayoría ni siquiera existe Te dicen, ¿qué jodidos es equidad? Es un día especial para ti Y no queremos follar contigo <risa> <risa> Y tú no quieres follar con nosotros Es tu día especial <risa> ¿Vas a gritar? Mucho mejor Solo queremos encontrar una cosa Está por aquí Y no es dinero Bueno, luego llegamos al tema de afecto y erotismo Aquí empieza el meollo, ¿eh? Les voy a leer textual, pues, para que no se anden por las ramas si bien los seres humanos nacemos con la capacidad de sentir afecto, es principalmente en la familia donde aprendemos a demostrarlo. Por ejemplo, los padres o familiares nos demuestran su afecto mediante caricias y besos, pero también al cuidarnos y disciplinarnos. El afecto no es solo sentir algo por otra persona, ni decirle te quiero a cada momento. Se demuestra con hechos concretos. ¿Cómo demuestras tú el afecto por alguien? Sigue el texto y llega al punto de lo que es el erotismo y explica lo de la diosa Eros y dice El recuerdo de otra persona puede llenarnos de deseo y llevarnos a experimentar sensaciones placenteras al estimular diferentes partes de nuestro cuerpo, incluyendo los genitales. A esta práctica se le llama autoerotismo. Si bien estimularnos a nosotros mismos puede ser una manera placentera de reconocer nuestra anatomía y nuestras propias sensaciones, también puede ser una manera de sentir y disfrutar los cambios que físicamente experimentamos en cada etapa de nuestra vida. Es importante que todas las personas tenemos derecho a estas sensaciones de goce y placer provenientes del contacto con nosotros mismos. Aunque no existe una manera única de definir ni de entender lo que es una relación sexual. Podemos decir que consiste en que dos personas se acaricien y estimulen mutuamente, sintiendo y haciendo sentir goce. En ocasiones, esta actividad puede llevar al coito, que cuando tanto un hombre como una mujer deciden de común acuerdo que el pene entre en la vagina. Me gustaría veros en acción. Y no se queda el libro en estas definiciones básicas o técnicas. Hay un capítulo completito de la toma de decisiones informadas para una sexualidad responsable segura y satisfecha o satisfactoria. Tiene subtemas como implicaciones personales y sociales del ejercicio de la sexualidad. Y ahí hacen hincapié en cómo esta es una decisión estrictamente personal y además advierten de riesgos no solo físicos, sino hasta emocionales. Hay un subtema por ahí que se llama infecciones de transmisión sexual. ¿Cómo evitarlas? Y les cito el párrafo que también inquietó a los sensores. Dice... Debido a que las infecciones de transmisión sexual, ITS, están asociadas al ejercicio de la sexualidad En algunas familias no se habla de ellas o por lo menos no de la misma manera en que se hace de la gripe o la varicela Esto muchas veces impide que conozcamos los síntomas y de qué manera podemos evitar el contagio Las ITS son aquellas que se transmiten cuando hay contacto sexual con una persona infectada Ya sea por la entrada del pene en la vagina, coito Contacto oral genital o genital anal. Es muy importante recalcar que estas enfermedades no se contagian por contacto casual, al saludar de mano o abrazar a alguien, ni por el uso de lavabos o baños públicos, ni siquiera por nadar en albercas públicas. Y de ahí, bueno, pues me salto a la 238. Les transcribo otros párrafos de los que causaron comezón entre los prejuiciados sensores. Dice... Muchas personas tienen actitudes de rechazo o censura hacia quienes padecen SIDA. Estas actitudes no son más que actos de discriminación, lo cual tal vez te parezca raro pues alguien que tiene diabetes o sarampión no es abandonado por su familia, obligado a dejar la escuela o despedido de su trabajo. El SIDA genera estas actitudes en la gente probablemente por tres razones. Se contagia principalmente por vía sexual, es incurable y es mortal. Aunado al anterior debido a que los primeros casos de SIDA conocidos o Ocurrieron en homosexuales Algunas personas creen que la enfermedad se relaciona con homosexualidad Lo cual es falso Si discriminar a alguien por homosexualidad Es un acto de intolerancia Discriminar a un enfermo Por suponer que puede serlo Es poco razonable y compasivo Después el libro avanza a otro que es un subtema Sexo seguro y sexo protegido Y ahí siguen Ah, pues este, las exclamaciones que casi causan apoplejía a los timoratos. Dice, la abstinencia consiste en no tener relaciones sexuales y al ser esta la vía de contagio de las ITS, se evita el riesgo de contagiarse. La expresión sexo seguro se refiere a evitar el coito y otras formas de intercambio de líquidos corporales y únicamente expresar nuestro deseo mediante besos, caricias y otras formas de manifestar afecto y generar placer. También se considera sexo seguro si dos personas sanas tienen relaciones sexuales exclusivamente entre sí por último el sexo protegido es la forma de tener relaciones sexuales incluido el coito usando preservativo o condón un condón es una funda muy delgada hecha de látex que se coloca en el pene al momento del coito al usarlo correctamente impide el paso de líquidos corporales durante la relación sexual y con ello la transmisión de enfermedades o un embarazo no deseado. La eficacia, dice el libro del condón, es del 97%. Incluso noten que aclaran ¿eh? la, la, la eficacia. Tener relaciones sexuales, incluso en el caso del sexo seguro protegido, es una decisión importante. Saber usar el condón no significa estar preparado para las relaciones sexuales y menos aún para el coito. En ocasiones sentimos un gran cariño por alguna persona que acabamos de conocer y si esta corresponde a nuestros sentimientos, es posible que pensemos en tener relaciones sexuales. Sin embargo, si bien es cierto que en ocasiones nos enamoramos muy rápido, también lo es que podemos desenamorarnos mucho más rápido. Y si después de tener relaciones sexuales no volvemos a ver a esa persona. Si este fuera el caso y ocurriera un embarazo, ¿Qué sucedería? En la película debo decir que no, pero en la vida real me como pones así de grandes. Ah, soy caprotita roja y quiero ser actriz. Bueno. Se ha dicho, no existe una edad para iniciar la actividad sexual. Muchas veces no se planea. Es algo que ocurre de manera espontánea al estar con la pareja. Ese momento depende de las decisiones y circunstancias de cada persona, pero siempre será importante considerar hacerlo con responsabilidad. Y hablan también de que pues, no existe condón pa'l alma y los raspones morales y todo el asunto. Yo quisiera decirle a los censores que les inquietan tanto estas estas situaciones como autoerotismo, relaciones sanales, eh, relaciones, ya digámoslo así, coito entre jóvenes, y miren que aquí hablaron solo de parejas, ¿no? Se dijeron, no dijeron en ningún momento que se valían tríos y demás, que hay realidades brutales, cada vez más jóvenes... Empiezan a más corta edad su vida sexual Y la mayoría refieren a la encuesta nacional de la juventud Que lo hacen sin condón Que actualmente la prueba de amor no es hacer el amor Sino tener relaciones sin condón Porque dicen, pues, así me demuestras que me amas No, chavos Si te ama, que se ponga condón O la chava puede ponerlo, por Dios Y que la verdadera libertad es que Respeten nuestras decisiones que cada vez hay más embarazos jóvenes, que falta mucha información. Esos son hechos. Todo lo que ustedes piensen, señores censores, de esta información son puras percepciones. Y no le están haciendo bien a ninguno de los jóvenes todos esos caudales de prejuicios. Piénselo. Acabas de escuchar el podcast de Fernanda Tapia por Dixon Prodigy MSN.